0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是和贤
1: 。大家好，我是乐园
0: 。今天是我们劳动节的特别一期。乐园有什么感想
1: ？对，因为上一期是我特别想做的一期节目嘛，然后这期我感觉是呃和弦一直以来都想做的
0: 。对，但是说真的，到了今天录这一期，是工作一天之后非常累的一个晚上，我现在已经觉得没有力气来做这一期节目了。
1: 对，为什么还要工作？然后我们刚才还规划了要怎么样能在劳动节假期期间加班加点的把这个节目按时的，或至少是不太晚的推出出来
0: 。而且，其实刚刚我们聊天有说到今年的劳动节的调休，就是包含青年节，就是适用于人群为14到十二十八岁的青年呢。这个五一假期里面的半天假的话。再加上调休，实际上五一假期只放
1: 半天，多么悲惨的事实！而且我们听众在全国各地的很多地方，可能都不太能够进行特别远的出门活动。我已经计划了五日室内游活动，希望这个计划不要再被打破了
0: 。我刚刚开场开的非常的负能量，然后你刚刚的五日室内游就是给这个开场增添了一点点积极的色
1: 彩。我觉得也没有吧，从非必要不出声已经变成非必要不出事了。我觉得真的是一点一点的在蚕食大家的活动空间，希望至少是可以让大家从工作当中暂时解放一下。
0: 嗯，但实际上我们今天聊的话题其实就是跟工作有关，<笑>就不知道大家是会不会对这个话题有共鸣。
1: <笑>对，即使跟工作有关，但是也是像之前和贤总结的，就是我们总是会有一个气候变化的视角在里边。嗯，所以我觉得我们可以从气候变化会如何影响到工作开始。其实这个影响是不难以想象的，因为我们经常提到气候变化的一个最主要的后果就是全球平均温度的上升。然后大家平常生活中也有这种经历，就是在特别高温的情况下，我们的工作是会受到一定的影响的。就是这个术语叫 heat stress， 中文好像翻译成热应激，指的是超过身体可以承受的热度，会对人造成生理的损伤。然后，这个一般的阈值是在高于35度的环境当中，它会限制工人的身体功能，呃，还有工作的能力，甚至也会影响到精神方面的一些判断力。这些呢，都会限制生产力，不管是从个人层面，还是从整体的人群层面。举一些很直白的例子，就是如果我们在非常高温的情况下需要从事室外作业的话，那就很可能会导致中暑。这个中暑，呃，在某些极端的情况下，甚至是致命的。这里可以给大家介绍。国际劳工组织的一个报告。国际劳工组织也是联合国的一个机构。我这次了解到，它是联合国唯一的一个三方机构，就是由政府、雇主和劳工三方代表组成的。它成立于1919年。然后这份报告是19年的，它的标题就叫《在一个更温暖的星球上工作》，呃，冒号后面是高温对劳动生产率和体面劳动的影响。总结一个这份报告。中最关键的结论吧。如果基于本世纪末全球平均气温上升 1.5 摄氏度的这个路径，那到2030年的时候，全球总体工作时间的 2.2% 将因温度升高而损失。那这相当于损失了8000万个全职工作的岗位，也相当于对全球经济造成2 4 0 0 0亿美元的损失。实际上就是由于刚才我们说到的这个 heat stress 或者是热应激，为了避免这种情况，那可能在全球温度升高的情况下，一一年中的高温的季节，一天当中更高温的时段，可能就没有办法从事一些工作了。这个工作的时间的损失是从这里来的，大家也就很容易的可以想到，受这个高温影响最严重的几个行业呢，首先是农业。这个报告的数据是说，全球有九点四亿人。在农业部门工作，农业部门造成的工作时间损失占到刚才说的这个 2.2% 中的 60% 然后，另外一个受损严重的行业就是建筑业，因为它也有很多呃户外作业的成分。然后，还有一些受影响的部门就是包括像垃圾收集、维修、运输，还有一些体育、旅游行业的工作。除了不同的部门受高温影响不同以外，不同的国家或者地区受高温的影响也是不一样的。就这个报告计算预计损失工作时间最多的地区是南亚和西非，就是在这些地区将会有 5% 的工作时间损失掉，这个是远高于我们刚才说的全球平均的 2.2% 的。然后这个也很好理解嘛，因为首先是这些南亚和西非大部分处在热带或者是亚热带地区，这些地区本来温度就偏高，全球升温会导致极端温度出现的时间更长，而且在这些地区传统上农业在就业中的。比重也是非常高的，所以也会面临更高的风险。这个导致的一个结果，也就是说，因为这些地区的国家很多是中低收入的国家，所以还是我们经常提的受气候变化影响最严重的人群，归根结底还是那些中低收入国家的中低收入人群。嗯，他们是比较容易受到影响，同时也
0: 比较难以去有这种应对的措施和能力。
1: 对对，我想起来，这个报告里面就说，像这些地区，它其实很多存在一种就是非正规就业。嗯，就是意思是。比如说，缺乏一些应有的劳动保护或者是社会保障，那在他们受到这些影响的情况下呢，他们也会变得更脆弱，就是因为他们没有相应的支持可以帮他们应对这些风险。
0: 刚刚乐园说的一系列的数据，其实我有两方面的感受吧，就一方面就是说，嗯、随着全球气温的上升呢，以及气候的变化。全球总体工作时间是损失的。然后我其实后面想跟大家就是聊一聊我对这个工作时间的想法和感受。然后另外一个我想说的就是这个工作时间的损失呢。它最终导致的是全球经济损失的一个估计，但是还有一个是它单位时间的生产的效益，这个我觉得也是我们未来在估计这种损失之间可能也需要注意的一个点。就比如说温度上升，可能同时也有可能这个人的压力的状态、身体状态影响了他的工作效益，或者是说，呃，某一种工作的进行的状况，然后最后间接导致的这种。经济损失。然后，另外一点，我想说的是，气候变化它是一个整体的变化，然后最后导致的是一些极端气候等等的影响。而这个温度的升高呢，它是其中一个指标。未来的。预测肯定是，如果我们没有在一个关键的这个 window 里面去做好减碳的这些工作和努力的话，那么未来我们面对的是一个非常不稳定的，而且很难以逆转的这种地球的状况。所以，不仅是温度，有可能是降雨，有可能是呃原本你能够工作的这个环境的消失，其实它都是。会给我们带来各种各样的经济方面的损失。刚刚乐园说的这个数字，我觉得它只是说影响之一，是
1: 一个例子吧。我非常同意。我觉得我可以再补充几点。嗯，对我刚才说的确实不全面。就是受高温影响的，当然不只是说，因为可能有一段时间人是没有办法去工作的。其实可以补充一些科学依据，就是说温度只要超过24到26摄氏度，那劳动生产率就会下降。然后有一个数据是33到34度时，一个工人在中等工作强度下工作，他的 work capacity， 呃，就是工作能力吧，就会失去 50% 这个就应该是由一系列因素导致的，就是他身体机能的下降，以及他这种就是心理上会感觉到精神疲劳的这种状况。然后确实也有研究表明，即使是这种在室内做办公室工作，也会因高温而感受到精神疲劳。我也同意，就是温度上升仅仅是可以说是气候变化的影响的第一个直接的影响，或者是其中的一环。我觉得我们也可以提一下，我们节目中好像从来没有提到过城市热岛效应，就是城市是会比周边的地区温度高的。在温度上升的情况下，的城市热岛效应就会在城市里边进一步的加强这种极端高温的影响，然后加重在城市里面工作的这些人的风险、嗯。最后可能再说的就是，这个假设还是一个非常保守的预测，就是它只评估了温度上升 1.5 摄氏度的情景，但是基本上基于 IPCC 最近的报告，几乎已经很难实现把升温控制在 1.5 摄氏度了。我们应该是在朝着一个两度甚至两度以上的路径去了，除非从现在开始有非常激进的减排措施。所以这些评估确实都是非常保守的。如果就是再说一个我可能突然间想到的一
0: 个跟这个相关的影响的话，就是随着温度的升高，可能很多工作的场所也需要增加一些，比如说像空调之类的设备的。所以，嗯，我觉得这也是又是一个。一方面是经济的影响，还有一方面就是说，那没有这个空调设备的地方，可能它就是没有办法工作，或者是对工人的这个健康的伤害是更加大的。我
1: 觉得你这一点提的非常好，因为就拿空调来说，它首先一方面是如果安装空调呢，那我们可以理解为它是一个适应气候变化的举措；但是另一方面呢，使用空调的话又会增加电力的消耗，然后如果这些电力不是由呃，清洁能源发电的话，那其实它也会客观上加剧气候变化吧，因为它增加了碳排放
0: 。其实我还想提一点，就是妇女节的节目嘛，然后也有提到过，就是妇女面对这个气候变化，它可能是更加脆弱的。在这个报告中，是不是也提到了跟呃农业妇女相关的这些信息
1: ？对，我有记下来，就是这个报告里面有提到，这种 heat stress 带来的挑战，可能也会。呃，扩大一些工作领域现有的这个性别差距。他举的例子就是在撒哈拉以南非洲，其实跟我们之前妇女节节目的数据是比较一致的。在这些地区，妇女占了农业总就业人数的一半以上。如果农业是首当其冲的受到气候变化的影响的话，那也就意味着妇女更多的受到这个气候变化带来的影响。当然，这是在农业了。建筑行业呢，可能就会有更多的男性就业人口，他可能会在这些具体的工作领域加剧现有的性别差距吧
0: 。这些数据是应该都是全球的一些统计，对吧
1: ？他这个报告是有分不同的大洲，然后每个大洲的不同国家，它都是有计算具体的数据的。我们就简单的讲一下中国吧，它计算的是到2030年，在全球升温 1.5 度的情况下，损失的工作时间是 0.78% 然后相当于是550万个全职工作岗位的损失，比刚才说的全球平均要少一些。值得一提的就是这个是中国的。总体的水平，但是由于我们国家幅员辽阔，国土范围内有很大的气候的差异，那这个也就意味着，其实南部的一些省份面临的风险会比这个整个国家平均，或者说一些北方的省份面临的风险要大很多
0: 。对，其实我想要有一个比较相关的例子，就是甲醛在室内的释放。甲醛的释放是随着温度的升高和湿度的升高而释放的越快的。我在深圳的之前那个办公室里不去开空调和对比一下，你开了空调或者电风扇的话，就是这个甲醛的那种刺鼻的感受是还是比较明显的。所以我又以大胆的猜想，我们温度升高的话，像这种污染物，其实在室内的释放也是会比较快速
1: 的。我感觉这是一个好的博士研究课题。让我想起来，我们挖的那个空气污染系列的坑还没有填<笑>
0: 。希望我们今
1: 年还有机会来多聊一聊室内空气污染的问题。<笑>那我们说完了气候变化可能会对工作或者说生产力造成的影响，那下一步就是我们要如何适应这些变化。然后我能想到的就是，首先我们的现有的劳动保护的法律法规也好，还是。具体的政策或者是公司的制度也好，都需要相应的调整。其实这里可以给大家举两个非常现实的例子，就是我不知道大家有没有印象，去年五月十日，武汉局部地区是遭遇了十级的雷暴大风，然后当天有两名从事户外建筑物幕墙保洁工作的工人，然后他们在当时这个大风的情况下，因为这个吊篮被大风吹起来摆动，然后撞到了这个他们正在清洁的这个大楼木墙上，然后造成了啊、呃、两名工人身亡的这个情况。如果按照建筑施工高处作业安全技术规范这个国标的话，遇到六级以上的强风，就是不得进行露天攀登和悬空高处作业的。我有查到，其实。武汉市气象台当天是有发布雷电黄色预警信号的，它预报的阵风就是6到八级。当然，我看到当时有一些争论，就是这个预警信号是不是呃发的时间比较晚了，就是它距离这个事故发生的时间是非常短的。还有就是说，这个预警信号的范围究竟有没有包括呃这两名工人当时从事作业的这个地区？当然，也有人说，因为就是当时天气情况变化的非常快，但是从就是上午的情况，一般就是依据常识就能判断出来，它之后是会有雷雨大风天气的。在没有预警的情况下，能否依据常识进行判断？然后这个公司内部到底有没有呃这样的嗯规章制度，就是说呃先有一个对天气的预判，是否适合进行工作，然后再派出工人工作，这些都是不太确定的。我记得当时是说已经对这个公司的负责人采取了措施，但是我这次确实忘记看这个事情的后续了。听众可以在评论区帮我们补充一下。然后另外一个例子就是， 2015年的时候，宁波市政府通过了呃《宁波市特殊天气劳动保护办法》，然后这个我了解到是国内首部针对高温。低温、台风、暴雨，包括强对流和重污染天气这些特殊天气在内的劳动保护方面的地方规章，比如说在高温多少度的情况下，啊、呃，要停止工作。不能累计在户外超过多长时间？然后，因为孕期妇女是尤其脆弱的，所以这些条例中也包括了对孕期妇女，还有就是未成年工，也就是十六岁以上、十八岁以下的工人，他们的一些额外的保护。嗯，大家感兴趣的话可以看一下，这个是2015年实施的，这个还没有考虑到呃未来的气候变化的情景，那也就意味着我们这些现有的规章制度。呃，将来可能也会依据气候变化的情况需要做出调整
0: 。一方面，我是觉得这些政策的实施和调整的这种必要性吧。然后，另外一个，其实我可能想到的是，也许我们将来需要很多人在这些岗位上专门去做这些事情，应对一些极端的气候现象，或者是这种意外的事故。
1: 嗯，或者说我们现有的气象部门做出预警，刚才提到了，它除了要提醒户外施工作业的这些企业，那天我有看到，就是我们省的，因为我们上一期说了，呃，气候变化、极端天气对文物的影响，我们省最近的一个，应该也是就类似于地方规章制度吧，就有提到说极端天气的时候。呃，气象部门也要对文物管理部门做出预警，这和我们之前的节目就又联系起来了
0: 。或者是说，会不会未来的情况就是每一个单位都有一个部门，就是他专门是应对气候或者环境相关的这种这个职位的人
1: ？我觉得也有可能。咱们之前不是提，就是国外流行的一个培训叫做 “carbon literacy”，、就
0: 是、嗯，就
1: 是这个中文要怎么翻译啊？
0: 就是说，如果不培训，会不会变成碳文盲？
1: 对，因为 literacy 本身是识字率的意思嘛。然后碳文盲就是说不理解气候变化的科学，然后不理解我们要如何应对和减缓气候变化。那这个培训现在在。至少在英国，我感觉还蛮时髦的，就是经常能看到一些大公司，然后他们在宣传的时候说，我们所有的员工都参加了这个培训，取得了那个证书，就是这、嗯、是一个趋势。但我觉得可能将来随着大家整体的认知的上升，可能本身的工作岗位中就能够想到一些应对的措施。我记得就是像
0: 国外一些大的企业，或者是像学校里，基本上都有一个专门的 department 是做这个事情的。
1: 那除了通过改善劳动保障，呃，适应气候变化，我们还有很多手段是可以主动的减缓气候变化的。不知道大家有没有想到过，就是现在在一些地区开始实验的，然后每次我们刷到这个新闻，大家应该都会觉得很兴奋、很激动，想要马上参与的，就是这个一周四天工作日的工作安排。
0: 先解释一下什么是四天工作周。他讲的是每周四天，然后32个小时工作，要求的是减少了工作时间或者是天数，但是呢，不给人的工资是不变的，然后也期待可能最后在这一周产出的结果是不变的。这个听起来可能有一点和我们的常识相违背。我工作时间少了，怎么可能就是产出多呢？但是实际上是有经济学家是做过很多调查，说明工作时间的长度和你产出的比例并不一定是成正比的。而且也有一些国家和地区以及公司在做这个每周工作四天的这种工作制的实验。而且大部分其实给出来的结果还是比较正向的
1: 。我能想起来的最早的例子，应该是在18年新西兰的一个信托公司，呃，叫 Perpetual Guardian， 每周四天工作制试行了六个星期，然后当时参与的员工数是240名。当时是有一些大学的团队，就是全程跟踪评估了这个实验，所以可以呃量化一些变化吧。然后他们得出的结果是，员工的生产力提高了百分之二十，而工作的压力降低了百分之二十七。然后员工自我感觉就是工作和生活的平衡度提高了百分之四十五。那基于这些非常良好的结果，就是在当年的十月，这个公司就已经把这个政策变为永久性的。大家更熟悉的例子，可能是一九年的夏天，微软日本公司也进行了这个实验。他是除了把周五作为休息日，然后给员工带薪休假以外，他还把半数的会议的时间从整个小时缩短到了半个小时，而且将出席会议的人数限制在五名员工。其实这个对我来说，我会觉得微软这么大规模的公司，我还挺难想象的。但是根据他们的报告说，在这个试验期间，呃，电费减少了 23%。纸张打印数减少了将近 60% 平均到每一个员工头上的这个销售额却比去年同期增加了 40% 所以也可以说是一个非常积极的结果。
0: 嗯，而且其实我最开始看到这个新闻的时候，我还是比较吃惊的，因为首先微软，然后又是日本，因为微软，我记得之前有一次跟<笑>跟乐园聊，就是比尔盖茨的时候，有说过，比尔盖茨说他的工作时间。又说说日本，日本就是中日韩嘛，就是名声在外的。然后我记得以前有个朋友，就是他是日本的，他就是因为觉得在日本工作太辛苦了，所以跑到上海来工作。所以我看到这个新闻的时候，我就会觉得，呃，这个世界发生了什么？但其实后面有看一些，就是各个国家的这个工作时间的数据，对日本稍微有所改观。
1: 然后值得一提的就是微软试行了这个制度，但是好像目前为止还没有后续，就不像那个新西兰的公司，他已经永久的实行这个政策了
0: 。好像是新西兰国家，它也是在极力的推行这个工作制。
1: 对，说到一些国家，其实也可以提，就是呃，西班牙还有苏格兰也都是在去年，就是相继在国家层面试行这个每周四天工作日。就在
0: 我离开的时候，你
1: 现在有没有很后悔？<笑>然后这两个国家层面的一个不同点就是说，因减少工作日可能造成的工资的损失是由政府补足的，就不是由企业付给工作人员的。
0: 那我觉得这个是不是大前提，还是说这个国家是认为这种四天工作日会对整个的工作产出有所影响
1: ？对一些政客，他们现在确实是这么想的。包括我记得英国，呃，英国是2019年12月英国大选前，那个工党就宣布，就是如果他们胜选的话，他们就要把每周四天工作制，呃，作为。党派的官方的政策，然后承诺他们在二零二九年之前要在全国实行。我们知道，就是二零一九年大选的结果是工党失败了，然后鲍里斯上台了。嗯，所以就是目前为止，英国还有多久才能实现这个，还是一个很不确定的事情
0: 。我还看到一个就是最近发生的事情，大概是在二三月份的时候。就是加州劳动法有一个提出的修订案第51条，就是旨在通过正式将工作周从40小时更改为32小时，但是呃，这个目前只是说提出这个法案，还没有确定会不会
1: 通过，让我们拭目以待。除了我们刚才提到的，对生产力并不是一定会有负面影响，就是有很多积极的例子。作为我们节目更关注的是它有没有环境收益。我有看到还是一个英国的研究，它估算如果到2025年，就是比刚才工党的这个愿景还要更激进。如果在2025年就在全英国范围内转变为每周工作四天，那它可以将英国年度碳足迹减少 21.3%。然后一个更直观的换算就是相当于在英国范围内减少了 2,700 万辆汽车的排放。那这个 2,700 万辆，实际上就是英国私家车的全部
0: 规模了。我当时看是第一反应就是非常开心，因为我喜欢的事情和我喜欢的事情是同一件事。<笑>第二就是说，嗯，怎么会有这么多？就是还挺让我吃惊的。所以就是我们要不要就是给大家揭秘一下这是怎么发生的？为什么会少工作还能够对碳排放是有利的？
1: 具体来说，在哪些环节造成了这个碳排放的减少？那首先就是通勤。英国其实开车上班的人还是蛮多的。我在这个报告中看到非常震惊的就是，哪怕在伦敦，因为我们印象中可能在伦敦都是只坐地铁出行的，但实际上汽车也是最受欢迎的单一出行方式，就是有将近 30% 的人是使用汽车出行的。那每周减少一天工作日，那他们就是每周通勤的这个里程就会减少百分之九，所以就会相应的减少这些运输业造成的碳排放。那另一个方面就是电力，这个研究其实是有比较，呃，英国的家庭在工作日和在就是休息日的能源消耗数据的，因为其实工作的场所它是有更多的这种像我们刚才说到的空调，还有电梯。还有照明这些，就是能源密集的设备，所以他们的结果是，如果周末变成三天的话，能源消耗就会减少，相当于也减少了碳排放量
0: 。我想稍微补充一下，就之前说的那个通勤的公里数减少，其实还有一个好处、嗯、就是空气污染的排放会减少
1: 。是的，算是一个呃，算是一个间接的影响吧，就是。如果空气污染减少，然后人的身体健康了，包括就是休息三天，那人就有更多的时间去锻炼身体，或者是在户外做一些事情，都是会对人的呃身体包括精神的健康有益处的。然后那这个其实呃也意味着人们可能会降低一些对医疗服务或者是药品的这个需求。然后其实很多医疗服务还有药品的制造，他们也是会产生碳排放的嘛。读这个报告对我来说最震惊的一个结果，就是他们提到说，工作时间长的家庭的碳足迹明显更大。当然，这个取决于就是如何利用这个额外的休息日。那根据他们的研究，其实很多的受访者是会把这个额外的休息日用于像我们刚才提到的和家人一起运动啊，或者是做一些家常菜。在家做饭其实是比直接去超市买一些即食的食品消耗的能源少的，比如说即食的食品，它的额外的很多包装，嗯，啊，那这个包装的生产过程都是有碳足迹的，在家自制食品的话，这个环节就减少掉了，啊，所以确实有一些研究是表明，高工作时间其实是会导致更多的这种。对能源密集型的产品的或者服务的消费的，除了这种即时的食品，还包括就是一些家庭的娱乐设备，还有就是可能周末的短期度假，就是可能大家会有一种就是补偿心理吧，就是我工作的很很辛苦，然后那我周末乘坐飞机去进行一个啊短途旅行这个样子，还有就是呃更简单的，如果我们有更多的休息日的话，需要购买一些东西的时候，他就会去本地的商店。而不是呃去网上购买一些，网上购买的话，货车运输从仓储地运输到顾客这里呢，那也是会产生更大的碳足迹的
0: 。其实这一点我是自己是蛮有体会的，就是以前做学生的时候吧，稍微闲一些，嗯、然后会自己做饭，但是呃工作以后，可能就是大部分时间。比较忙的时候就会叫外卖会比较多，或者是在外面吃，所以这个他说的这种消费模式的变化，我是深有体会的。然后同时，我觉得人一旦工作占据的时间比较长的话，其实有可能回家是那种精疲力竭的。那么我个人的感受是，你的大脑已经不是理性思考了，你可能。比如说会点开手机，然后里面发现什么让你刺激的东西，你就会想要。比如说你会更倾向于吃一些叫一些那种垃圾食品，或者就是有一种罪恶的那种快乐。然后或者是说在网上就买一个你可能平时有理智的情况下不太会买的东西，或者是说计划一个像刚刚乐园说的比较呃奢侈的一个旅行，就是。我是自己有这种感受的，然后另外一点，我觉得可能周围的环境也是比较重要。以前在英国的时候，在家做饭好像是，尤其是对中国学生来说是一个必备，但可能如果周围有时候外卖什么又很方便的话，可能也不见得就一定会导致一个低消耗的这种消费模式吧。
1: 嗯，其实我们刚才说到的一些收益，它也不一定是绝对的，就是它真的是取决于多出来的这个休闲时间，我们到底用来做什么了，到底进行了什么样的消费，嗯、进行了什么样的活动。这个报告也有具体的提出一些政策建议。包括就是像扩大这种城市的绿地空间，然后扩大城市的这些像图书馆呀、剧院呀这些低排放的这种文学艺术或者是社区活动的场所，还有改善公共交通，这些都可以就是逐渐的改变人的一个呃心理或者是模式吧，形成新的消费习惯。嗯
0: 其实我看这个报告，呃，有一句话我觉得我是蛮触动的，他就说，转向更短的工作周将有助于打破为工作而生活的习惯，通过工作来挣钱，然后通过挣钱来消费这种。这种循环的模式吧，可能表面上看起来你工作的时间比较长，然后你得到了金钱的这种积极的反馈，但是实际上非理性的花钱会更多一些，然后最终可能你并没有得到一个精神上的一种满足感
1: 。我也比较赞同，我还想到就是之前更早的一个研究，应该是2012年马赛诸塞大学的研究，然后他是分析了。呃， 2 9个经合组织国家的数据，然后也是得出的结论，就是工作时间的减少会导致生态足迹和碳足迹的减少。具体的数据我们就不提了。我提起来这个报告，就是它结论里面有一段让我印象非常深的话，然后我这次专门把它摘出来了。就是说，在一个没有减少工时机制的市场经济中，生产力的增长被转化为 GDP 的增长。而 GDP 的增长又被转化为收入和消费，嗯、劳动市场的结果、嗯，比如工作时间，是消费动态的一个关键因素。实际上也运作了消费文化，就是当呃 work and spend， 就是工作然后消费这种观念盛行的时候，广告和营销都会更有效，然后竞争性的消费会更明显。嗯、然后这条道路导致了更高的环境影响。因为生产力的增长最终转化为环境恶化的生产和消费，我觉得这个就是嗯非常好的总结了，从工作时长到消费再到环境影响的这个链条，揭示了包括我们之前可能也提过，就是现在有一些国家一些人在提的这个 d e growth 这个概念，我们是否需要这个无止境的增长？
0: 嗯，那我再补充一个，就是说对平等的一个影响，就是可能现在有很多女性，她会觉得我要生孩子或者我要照顾孩子，所以我没有办法去满足现在的这种高时间消耗的这种工作。那么，如果是变成了一周工作四天，她是不是有可能会考虑，并不要离开职场，去保证她的职业的发展？而同时又可以兼顾自己的家庭，那同样对男性来说也是，就是很多我们以前说的很多孩子就是生活在一个丧失父亲关怀的家庭。那如果是四天工作的话，会不会更有多时间去照顾家里？然后。就是给孩子有更多的陪伴呢，然后同时呢，还有一个就是，可能对于弱势群体来说，就比如说本身就没有那么多，我觉得其实我自己就是，我本身经济就是很不好。比如说，他可能如果是让他一直工作很长时间，他是没有这个精力。但如果让他更宽松的时间的话，他其实也可以在那有限的时间里发挥出他自己的创造力呢。其实我觉得这也是一种人力资源的有效利用吧
1: 。通过减少工作时长来减缓气候变化。大家会觉得不知道什么时候才能实现，尤其是在我我们工作的这个环境里。那平常的工作中也是有很多环节，呃、可以让我们实现减碳的。何且在这里有一个我觉得非常好的例子，给大家分享一下吧
0: 。对，这、就是一个 win 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 的例子。呃，我办公的地近期是就是要搬到一个新的场地，然后在装修的时候，呃，大家就是在讨论一些家居的采购的时候，然后我就跟大家提议说。我们能不能采购二手的家具？当时其实我也对这件事情比较没底，因为之前也是没有人做过的。所以呢，我就就是请教了一个袋子一格，然后还有香菜以及深圳 Go Zero West e r n 里面的一些小伙伴，这里也非常感谢。然后有拿到去跟我们工作单位的专门负责这个装修和采购的小伙伴讨论，然后他名叫 Sherry， 他听到这个意见也会也会觉得特别特别好，所以他就立马就行动起来，然后就跑了。深圳好几个二手市场，就是比如说第二树循环家具，它是一个成立于北京的，然后是中高档的二手办公家具的销售、呃租赁，还有就是仓储的业务。然后在北京、上海、广州、天津、武汉、杭州、深圳、成都都有这种分公司。还有一个是深圳众鑫系统家具有限公司，然后还有一个是我今天刚刚也去看过的，就是合布二手办公家具。然后另外一个就是，呃，深圳旧货市场，就是这些都是有二手家居的销售，然后同时也可以回收的。收集了这些资料之后，我们那个小伙伴 Sherry 他就就是每一个家具去跑，然后去呃跟他们沟通，发现就是二手市场是非常的火爆，就是每一次想要。买这个家居的话，都要提前跟别人定，就是他们收过来的这种二手家居很快就会被卖掉。然后原因也是因为最近是由于疫情，在深圳有各种各样的中小企业可能呃就是倒闭啊，然后或者是说嗯又重新开啊之类，或者是更更换场地，所以这种。二手家居的流动性是非常大的，所以一个是有这个供应，然后同时也有这个呃需要的市场，而且其实如果不是对环保感兴趣的人的一个优势，就是它的价格确实是非常便宜。我今天去看能看到的这些回收的家具，其实都是几乎是九成新的。如果不是九成新，这个家具厂也会维修一下，然、嗯、后。然后呢，它价格也基本上是在半价或者是更低。比如说，我们买了七十套办公的桌椅，就是那种桌子和比较简单的凳子吧。然后其实也总共就花了九千元，就是这个经济效益是非常大的。所以我觉得它是一个非常可以推广的事情。肯定不用说了，就是他用二手的东西肯定是比较低碳，对环境影响比较小的。嗯、然后我今天去那个合部的那个展台去看的时候，还问了，就是他们回收的这些家具也都是在深圳的，所以他又减少了一个，就是如果是从外地运来的这种，呃，排放的成本。嗯、然后第三点，我觉得对我的真的是影响特别大的就是。大概装修好了之后搬进家具，基本上就是可以里面办公了，而不需要像买新家居的话，那些粘合剂啊等等，就是会有甲醛的释放。可能一般新的办公室可能要空着好几个月，这也是对公司的一个经济的损失。但同时，即便是这么样晾几个月，甲醛的释放可能会要好几年，也不一定能够释放完全，所以。呃，这是我觉得可以推广的，就是第三个非常重要的一个优势吧。嗯、总之，就是这一次的这个经验是非常推荐，不管是公司或者是家里想要采购这种二手家居的呃小伙伴们，就是去做这个尝试
1: 。总结一下，就是价格又低廉，然后又降低了碳排放、嗯，甚至还减少了室内空气污染。所以你说是一个 win 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 的局面，
0: 对对对，是的。
1: 我觉得这个例子真的是非常的好，因为它是一个比起马上开始实习，每周四天工作制，是一个看起来很小，但是又马上能够做到，又有很大收益的事情
0: 。对我还想再稍微补充了一点，就是我说的这些公司其实。他们本身可能并不是因为环保才成立的，就是比如说我今天去看的那个和波二手办公，他们成立都七八年了，而且一直都运营的很好，就说明这不是一个怎么说需要外界扶持，就是像我们以为的，就是那种环保的公司或者企业需要政府或者是外力来辅助它成长的这种公司，而是自己就可以盈利的企业，所以我是非常高兴的。
1: 那既然说到了这个宏观层面，我觉得不得不提的就是绿色就业这个话题，它可以说是非常直接的减少人类的碳排放，从而减缓气候变化的。首先，我们先说一下什么是绿色就业吧。这个国际劳工组织它有一个定义，就是在经济部门和经济活动中创造的体面劳动，它能够减少环境影响。最终在环境、经济和社会层面实现可持续发展的企业和经济，呃，我觉得稍微还是有一点点抽象。然后我有看到我们国家10年的一项研究吧，它的定义就是国民经济中相对于社会平均水平而言，低投入、高产出、低能耗、少排放、能循环、可持续的产业、行业、部门、企业和岗位上的工作。所以再举一些。更直接的例子的话，那就是与这种传统的煤炭产业相对应的这些新能源的产业，他们就属于绿色就业的范畴。既然说到就是能源行业了，我有看到之前领英的一个就对他们自己的所收集的这个就业数据的研究。二零一五年的时候，美国在石油天然气行业的工作和在可再生能源行业。环境行业的工作的比例是5比一，但是到2020年的时候，这个比例已经变成了2比一。这个绿色工作完全不仅仅局限于可再生能源这个领域，他们看到了很多可能一般人很难直接跟呃绿色经济联系起来的领域，比如说像时尚行业、还有运输业、还有金融业，都有了更多的这种 green jobs 吧，就是绿色的岗位。然后这个也是，呃，我们刚才提到的，就是每一个行业，甚至到每一个企业，它可能都会有相关的岗位。对，然后我还有看到，就是国际劳工组织的一个估计，呃，到2030年，他们估计全球会有2400万个工作岗位有绿色经济所创造。这个是全球的一个数据。然后我也有看到，应该是清华大学和。加州大学伯克利分校的一个研究，之前也提到，就是嗯我们国家目前的国家自主贡献到2030年的目标是要将可再生能源的装机规模达到 1,200 吉瓦，然后占到一次能源消费比例的 25% 这个是我们之前在 COP 2 6的时候那那期节目应该提到的。这个目标，呃，依据现在的发展路径是非常容易实现的。嗯，甚至是在可再生能源成本持续下降的这个情况下啊，因为我们知道，就是呃，风能和光伏在过去几年中，呃，成本下降呢是非常明显。然后在这个情况下，我们甚至可以达到在2030年风电和太阳能的装机规模之和超出刚才说的这个 1,200 几瓦目标的 60% 嗯，然后在这种情景下，它计算的是。因为要扩大风能和太阳能的规模，那我们每年需要呃约130亿美元的额外投资。但是与此同时，它又会给我们带来约340亿美元燃料成本的节省。也就是说，整体上我们是每年会节省200亿美元。然后呢，呢更好的就是这些还会造成 7.5% 的 GDP 的额外增长，并且额外创造 5.9% 的就业岗位。也就是说，像清洁能源转型的这个过程当中，呃，也会促进就业和经济的增长，当然也会改善空气质量，所以整体是非常积极的。但是，转型发展和这种淘汰落后产能的过程当中，是会有公正转型的挑战的。就拿这个煤炭行业来说，煤作为我们国家一个很重要的化石燃料产业，然后也是。吸纳就业很大的一个产业，我们之前应该也提到，就是我们已经承诺要在“十五期间逐步降低这个煤炭发电的规模。那在这个逐渐减少我们对煤炭资源依赖的这个过程当中，就会对很多地区和在这个行业就业的人口造成比较大的冲击。我们在提到转型的时候，就是宏观层面上这些数据是。是非常好的。他告诉我们，就业会增加 ，GDP 会增长。但是具体到呃从事这些要被淘汰掉产业的工人来说，呃，特别是一些对技能要求比较低的工种，比如说就是煤炭采掘工人，那他们能否呃跟上这个转型的潮流，然后在新的产业当中找到工作，那其实是更困难的一件事情。我
0: 觉得这是一个需要政策制定者能够更全面的考虑就业相关的和环保相关的问题，去解决这些问题吧。然后也是比较需要创造力的，因为确实是有一些工作丧失掉，但是人有更多各式各样的工作又会产生。但乐元刚刚说的确实是非常重要的，就是也许对于一些受过高等教育的人，他们的转型是比较。容易的，但是尤其是那些工人，他们的转型可能是更值得我们去好好考量，然后来保证这种转型对他们的损伤不是特别大的，就需要多方的努力，然后让这个转型变得更加温和一些。最后，就马上要劳动节放假了，然后我还在加班，所以就。听众朋友们，允许我接下来一段比较放飞自我的发言，可能就是我录这一期的初衷吧。就是目前大家比较可以接受的正常的工作时间是一周工作五天，然后有两天休假，每天工作八小时。可能有些地方不是这样，但是我们内心大概是默认这个是一个正常的事情。但实际上，他以前并不是这样的。在1870年。大多数工人每年工作时间是超过三千小时的，就相当于每年五十周，每周工作六十到七十小时的艰苦工作。像现在的 996， 那就是七十二小时。以前其实这个是一个正常情况，但是呢，在这过去的一百五十年，很多国家的工作时间都下降了。比如说，在德国，每年的工作时间减少了近。百分之六十，也就是1870年的 3,284 小时减少到2017年的， 1,354 小时。但是时间的下降其实是在世界范围内内是地区不平衡的，贫困国家的工人往往比在富裕国家的工人工作的时间是更多，也就意味着。今天在贫困的地区和现在在富裕国家的居民相比，和以往不同的不仅是说他消费能力不足，他手里的金钱不足，没有办法买得起食品和药品等等，也意味着他在呃时间上的一个贫穷，就是他没有办法去掌握自己的时间，就是掌握时间来改善自己的状况。我之前在 B 站上面看到的一个 UP 主说，单休和双休的区别，呃，就像月收入达到那个你的消费水平和月收入超过消费水平的区别，表面上看起来可能就是很少的，就是一天差别，但实际上差的是非常多的。因为比如说你一个星期只休息一天的话，就意味着你那一天。可能连恢复自己本身的精力的时间都不够，然后更不要想说，拿来额外的时间去提升自己，去让自己的。呃，精神状态去恢复，因为这些东西，这些让你自由控制的时间，让你自己受教育，然后提升自己，或者是让你保持专注力、精力恢复的这些时间，才是你通往更高阶层、挣到更多钱、通往社会更广阔的地方的一个重要的点。然后，我们可以看一看现在的一个数据，就是刚刚我说的地区不平衡。美国是一年工作是 1,761 个小时，然后英国是 1,668 小时，然后德国是更少是 1,354 小时。那么在亚洲，韩国是 2,063 小时，日本是更接近于英美的水平是 1,742 小时，然后中国是 2,174 小时。这个数据中，其实它还计算了工作的效率，是用单位时间的 GDP 的增长。最高的是爱尔兰，是 99.13 美元每小时，然后是北欧的一些国家以及美国、英国这些发达国家。啊，其实日本和这些国家也差不了多少。然后，呃，韩国是 34.06 零而我们国家是 10.68 美元每小时。然后，其实它暴露出来的问题就是说。贫穷国家是比富裕国家的人工作时间更多，但它反映的并不是说是职业道德的差异，不是说他们不努力，而是由于环境和机会的差异。一个是在更富裕的国家，它的技术创新的条件更好，同样的工作时间会更多的生产，然后生产力的提高又会反过来让工作时间更加减少。呃，然后还有一个经济学家约翰彭卡维尔，他的研究有说，就是减少工作时间本身就是可以提高生产力的，所以这两个因素加起来会更加加剧这种地区之间的工作时间的不平衡。然后，其实他们在文中还有一个非常有意思的问句，就说：如果史蒂夫乔布斯出生在中非共和国，那他有什么机会？无论他多么努力，多么聪明，就很难想象他能够就是实现他的潜力、嗯。其实我想到另外一个事情，就是如果假设让一些历史中伟大的这种，比如说像牛顿或者是一些艺术家，让他们像我们现在这种工作强度去工作，也许他并不一定会产出他本来应该产出的这种。这样导致的结果就是，那些贫穷国家中，呃，有才华的人没有机会发挥。它的潜力，然后我们的世界就是会因为这个人力资源的浪费而错过了很多，就是创造美好，然后发挥技术创新的这种机会
1: 。我觉得你最后升华的非常好。刚才提到的这些数据里面，就是留给我最深印象的是，就是在过去的150年中，我们的平均工作时长有这么大幅度的减少。就是在一些国家超过了百分之六十，那这些并不是很轻易的就实现的，它是通过工人的不断斗争、不断努力实现的。那其实我们今天提到的一些新的趋势，不管是每周四天工作制也好，还是在气候变化的背景下，我们需要加强的或者是改善的这些劳动保障，他们可能虽然看起来。呃，现在都还有一些遥远，或者有一些不切实际，有一些难以实现，但是它是可以成为我们努力的方向的。然后，我觉得这也是我们为什么要庆祝劳动节的一个根本原因。首先，感谢我们过去已经取得的这些成就，同时，呃，我们要意识到我们的工作环境还是有继续改善的空间的。
0: 说到像一周工作四天，给我们的第一个印象就是他可能并不是一个非常实际的，然后立马可以实现的东西。但实际上，在那个约翰彭卡维尔的研究中，他有说过，就是假设一个理智的老板，在基于现在这种按照。就是你工作的时间越多，就会给你付更多的钱的这种状态下，其工作时间减少是理理性看待，是对他受益的，因为工作时间的减少，他会付的钱比较少，但同时工作时间的减少也会减少，因为工作时间长会导致的这些疲劳感，然后犯的错误、嗯，然后以及请的病假，然后疾病的这些成本，所以说其实是意味着更低的劳动力成本，然后更短的时间内产生。相同结果的输出，但是为什么并不是一个普遍能接受的现象呢？可能是因为，首先就是可能大部分人并不知道这个可能性，然后另外一个就是思考的深度。比如说，我们想到工作，想到效益，第一个想到的是时间，而不会深层次去挖掘。我们想要从这些工作人的时间中挖挖掘的是它的产出，还是单单是他的时间，是表面上的努力，还是说真正有结果的努力？然后另外一个可能，我觉得是一种对新事物的一种恐惧。其实我觉得也是和我们面对。环境问题其实是同样的一种心理，它可能理性的来说其实是对我们是更好的结果，但由于我们大脑已经习惯性的思维和习惯性的状态，和大家都这么做的而不去改变，所以我是觉得，我希望未来是能够有。更少的时间，或者是甚至更激进，就是更灵活的工作。尤其是疫情来的时候，就是我们也发现我们可以，就是在家办公，我们可以通过高科技来配合。就是我觉得这些都是可以实现的。就是只要我们去相信它，然后去勇敢的去拥抱这些变化
1: 。我特别喜欢你刚才说的，就是可能一个新生事物，我们对它的。恐惧就是来源于我们对它的不了解吧。一旦我们去尝试这个事情，可能会发现它的积极的效应是非常大的。那我们今天就到这里吧。然后最后祝愿我们俩能够在劳动节前尽快的把这期节目做出来。对，然后我还
0: 可以放个假。
1: 对，嗯，然后也祝大家劳动节快乐，拜拜，拜拜。感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 No Such Climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。